0: Hình như xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ 6, ngày 27 tháng 10 năm 2023 có những tin chính sau đây. Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bộ Giáo dục và Đào tạo đến kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 tại Bến Tre. Hội nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo, báo chí giới công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong thời kỳ chuyển đổi số. Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay ngày 27 tháng 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trước đó tại kỳ họp thứ 5, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về dự án luật này. Dự thảo luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trình Quốc hội thông qua gồm 5 chương, 34 điều. Đa số các đại biểu Quốc hội tán thành với báo cáo giải trình, chỉnh lý dự thảo luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội và đề nghị cần đảm bảo cơ cấu tổ chức, cơ chế, chính sách để phát huy vai trò của lực lượng tham gia ở cơ sở, như một cánh tay nối dài của lực lượng Công an xã ở địa phương. Băn khoăn lớn nhất mà các đại biểu đặt ra là khi Thống nhất Công an xã bán chuyên trách, dân phòng và đội trưởng đội phó dân phòng thành một lực lượng, liệu có làm tăng biên chế và tăng ngân sách nhà nước chi cho lực lượng này hay không? Bởi hiện nay, toàn quốc có hơn 298.000 người đang tham gia hoạt động trong lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách và đội trưởng đội phó đội dân phòng. Các địa phương đang chi trả cho tổ chức hoạt động, chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động cho các lực lượng này khoảng 3.570 tỷ đồng mỗi năm, tính theo mức lương cơ sở mới. Một số đại biểu đề nghị cần quy định rõ trường hợp địa phương khó khăn về ngân sách, không cân đối được ngân sách thì đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ. Tuy nhiên, một số đại biểu khác cho rằng nếu hỗ trợ từ ngân sách trung ương thì sẽ mâu thuẫn với quy định của luật ngân sách nhà nước vì nhiệm vụ chi của cấp nào thì ngân sách cấp đó bảo đảm. Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra một số địa phương tập trung đông các cơ sở cho thuê trọ và loại hình nhà ở nhiều căn hộ như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương.
1: Những tỉnh thành phố còn lại, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân chỉ đạo cơ quan chức năng trực thuộc thanh tra theo đề cương hướng dẫn của Thanh tra Bộ và báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 12 năm 2023 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, ngày 22 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 991 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo đảm tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân.
0: Tiếp tục làm việc tại Bến Tre, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo đến kiểm tra các cơ sở giáo dục về thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024. Đoàn đến kiểm tra một số cơ sở giáo dục về thực hiện chương trình giáo dục theo nhu cầu, công tác quản lý, hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục tăng cường ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu người học, công tác thu chi năm học 2023-2024, tổ chức giảng dạy giáo dục thường xuyên khắp trung học phổ thông, công tác dạy thêm, học thêm, công tác đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, công tác tuyển sinh, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh và thực hiện giáo dục phổ thông, cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học. qua kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện đúng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, lộ trình thay sách giáo khoa, phát quy ứng dụng STEM vào dạy và học trong các cơ sở giáo dục trung học có 84 trong 184 trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức hoạt động giáo dục STEM đặc biệt bến tre tổ chức học sinh mầm non làm quen tiếng anh với người nước ngoài, học sinh phổ thông học tiếng anh với người nước ngoài và học chuyên đề các môn toán, tinh học và khoa học tự nhiên bằng tiếng anh. Bên cạnh đó chấn chỉnh việc quản lý, hướng dẫn tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Tuy nhiên bến tre thiếu trên 800 giáo viên mầm non, trung học phổ thông thiếu giáo viên âm nhạc, mỹ thuật, trung học cơ sở khó khăn việc phân công giáo viên dạy môn khoa học tự nhiên, lịch sử, địa lý và môn học tự chọn. Tại buổi làm việc ông Thái Văn Tài. Vụ trưởng Giáo dục Trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, Bến Tre nên quan tâm việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Mỗi giáo viên cần đổi mới dạy học, thực hiện giảm tải chương trình theo tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nên có giải pháp quy động trẻ em đến nhà trẻ, xây dựng trường chuẩn quốc gia, tuyển dụng giáo viên, tập trung công tác bồi dưỡng, tập quấn cho giáo viên đáp ứng đổi mới giáo dục, quản lý thu chi thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng làm thu. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ đồng hành cùng với doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn dưới mắt thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường, góp phần giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bến Tre tổ chức đối thoại với mong muốn các doanh nghiệp có ý kiến, kiến nghị cụ thể trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn để lãnh đạo sở cùng các bộ phận chuyên môn, giải đáp và kiến nghị với các cấp ngành chức năng xem xét giải quyết
1: tại buổi đối thoại ông bùi minh tuấn giám đốc sở tài nguyên và môi trường xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vừa góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai đồng bộ đổi mới phương thức chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng hiện đại, thực hiện công khai các thủ tục hành chính, phân công công chức viên chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng quy định. Cập nhật niêm yết thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được chú trọng để đem lại sự hài lòng cho cá nhân và tổ chức. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn có giảm đáng kể so với trước đây. Tuy nhiên, tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hạn còn cao, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai. Sở tài nguyên và môi trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ rộng, nhiều lĩnh vực nên thực hiện thủ tục hành chính khá phức tạp, số lượng hồ sơ quá lớn trong khi thiếu nguồn nhân lực thực hiện. Trong quý 3 năm 2023, số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường là 93. Trong tổng số hồ sơ tiếp nhận là 66.176 hồ sơ, phần lớn trong lĩnh vực đất đai. Trong đó, hồ sơ đã giải quyết đạt 90,6%, đúng hạn 60,9%, trước hạn 36,3%, quá hạn 2,8%. Số hồ sơ đang giải quyết là 16 200 Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hồ sơ trễ hẹn là do công tác chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính qua cơ quan thuế theo hình thức điện tử còn hạn chế, do thiếu trang thiết bị và dữ liệu địa chính chưa đồng nhất. Ngoài ra cũng do cá nhân thực hiện chưa đảm bảo thời gian dẫn đến tình trạng trễ hạn Ngành tài nguyên và môi trường xem đó là trách nhiệm cần phải nghiêm túc chấn chỉnh. Đại diện công ty triển khai dự án điện gió ở thành phố đề nghị làm rõ một số nội dung cụ thể trong thủ tục môi trường thẩm quyền cấp phép công ty thiên phúc chủ quản khu dân cư hưng phú đề nghị giải thích một số quy định về thủ tục môi trường khi phát sinh hạng mục công trình siêu thị và chuyển nhượng quyền sử dụng đất công ty cổ phần du lịch dướng mắt trong hồ sơ thế chấp đề nghị hỗ trợ công ty ở khu công nghiệp giao long bức xúc về tình trạng bụi than ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và sức khỏe của người lao động công ty tỷ thành ba tri đề nghị sớm có biện pháp giải quyết tình trạng rác thải tổng ứ các ý kiến đã được các phòng ban chuyên môn giải thích chi tiết hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết Đại diện các doanh nghiệp bày tỏ sự hài lòng về thái độ cầu thị và sự hỗ trợ rõ ràng, cụ thể của cơ quan chức năng tại buổi đối thoại.
0: Sáng nay ngày 27 tháng 10 tại tỉnh Tiền Giang, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo, báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong thời kỳ chuyển đổi số các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam. Hội thảo được nghe nhiều tham luận trao đổi trách nhiệm của các cơ quan báo chí và hội nhà báo các tỉnh, thành phố. Các tham luận tập trung vào những kinh nghiệm thực tế của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, những khó khăn thách thức đối với đội ngũ nhà báo trong phản bác quan điểm sai trái, đấu tranh chống các thế lực thù địch. Nhiều bài học kinh nghiệm cũng được chia sẻ, giải đáp thiết thực được rút ra từ thực tiễn dấn thân của nhà báo, hội viên, từ cách làm sáng tạo của các cấp hội trong việc áp dụng những thành tựu của công nghệ số trong việc tổ chức tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, qua đó cho thấy trách nhiệm gia trò của hội nhà báo trong việc đoàn kết hội viên, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ nắm bắt kịp thời sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông số, phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ các cơ quan báo chí hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Theo ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng là một đề tài khó. Nhà báo viết về đề tài này cần có trình độ nghiệp vụ chắc chắn, bản lĩnh chính trị vững dàng, có lòng trung thành với đảng, trách nhiệm với tổ quốc. Công tác đấu tranh của các cơ quan báo chí cần có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, có sự phối hợp bài bản, nhuần nhuyễn giữa các cơ quan báo chí với nhau và với các cơ quan quản lý, có định hướng xuyên suốt của cơ quan chỉ đạo. Sáng nay ngày 27 tháng 10, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bến Tre tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp cuộc vận động. Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự giao thông và xây dựng văn hóa giao thông giai đoạn 2018-2023 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028
1: năm năm qua ban an toàn giao thông và hội cựu chiến binh tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện hiệu quả góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức về luật và ý thức chấp hành giao thông của cán bộ hội viên cựu chiến binh và nhân dân công tác xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến được các cấp hội cựu chiến binh chỉ đạo phối hợp triển khai sâu rộng nhiều mô hình được nhân rộng đến các cấp hội trong đó các mô hình hay và phát huy hiệu quả như hội cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự gắn với an toàn giao thông đoạn đường cựu chiến binh tự quản cuộc chiến động của chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự giao thông và xây dựng văn hóa giao thông giai đoạn năm 2018-2023 được phát động đến tất cả cán bộ, hội viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực làm nồng cốt trong việc giải phóng lòng lề đường tại các thị trấn, thị tứ và công tác bảo vệ hành lang lộ giới ở từng địa phương. Bên cạnh, các đơn vị phối hợp còn cử cụ chiến binh tham gia điều tiết giao thông ở những nút giao thông trọng yếu, các công trình giao thông đang thi công. Ngoài ra, vận động hội gia đình cán bộ, hội viên ký cam kết thực hiện đúng nội dùng tờ cam kết gia đình không vi phạm về an toàn giao thông và mỗi gia đình cần biết một số quy định cơ bản về pháp luật an toàn giao thông. Nhiều gương của chiến binh tiêu biểu được biểu dương. Tại hội nghị, Hội cựu chiến binh, tỉnh và Ban an toàn giao thông tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp cấp tỉnh và phát động thi đua thực hiện chương trình phối hợp này, đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các quyện thành hội giai đoạn năm 2023-2028. Dịp này, Hội cựu chiến binh tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông giai đoạn năm 2018-2023.
0: Nhằm giúp cán bộ công đoàn cơ sở tiếp cận kịp thời các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới, sáng nay ngày 27 tháng 10, Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bến Tre phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở. Đối tượng tham gia là Chủ tịch, cán bộ phụ nữ phụ trách nữ công công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Bến Tre. Tham gia tập quấn, cán bộ nữ công đoàn được cung cấp các thông tin về chính sách dân số mới, nội dung nghị quyết số 21 và 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chi cục dân số chia sẻ một số thông tin về chính sách khen thưởng hỗ trợ trong công tác dân số. Các lợi ích của việc thực hiện tầm soát trước sinh và sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tầm quan trọng của việc sinh đủ hai con và các chính sách về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thông qua tập huấn giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở nắm rõ hơn về các chủ trương, chính sách dân số trong tình hình mới. Qua đó, phát huy gia trò của công đoàn cơ sở trong việc triển khai các hoạt động tuyên truyền đến nữ công đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về dân số, đưa chủ trương chính sách dân số đi vào cuộc sống, cùng địa phương thực hiện tốt công tác dân số trong tình hình mới. Khen thưởng cho chị em phụ nữ sinh con thứ hai trước tuổi 35 là một trong những chính sách mới của nghị quyết số 23 được Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre thông qua vào tháng 12 năm 2023 tại kỳ họp thứ bảy khóa 10. Chính sách này bước đầu giúp tạo nên sự khởi sắc trong công tác truyền thông, vận động nâng cao mức sinh của chị em phụ nữ trong bối cảnh mức sinh đang xuống thấp, không đạt mức sinh thay thế. Ghi nhận hiệu quả bước đầu của Nghị quyết 23 tại xã Bình Thắng, Quyện Bình Đại, đơn vị tiên phong trong thực hiện khen thưởng cho chị em phụ nữ sinh đủ hai con trước tuổi 35 trong năm 2023.
1: Nghị quyết ban hành nhiều hình thức khen thưởng nhằm tạo động lực, khích lệ sự dốc cuộc của cả hệ thống chính trị trên toàn tỉnh tham gia tích cực vào các hoạt động dân số trong tình hình mới. Theo đó, chị em phụ nữ dưới 35 tuổi đủ 2 con sẽ được khen thưởng. Sau khi nghị quyết 23 của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành, triển khai về địa phương, Ủy ban nhân dân xã Bình Thắng, huyện Bình Đại đã xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp thực hiện để mạnh truyền thông về các nội dung của nghị quyết để cán bộ các cấp, người dân cùng nắm, hiểu rõ và thực hiện
2: sau khi mà tiếp thu nghị quyết số 23 của hội đồng dân tỉnh thì đối với ban chỉ đạo của xã đã tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân xã tổ chức triển khai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân để nắm về các nội dung nghị quyết để góp phần đưa nghị quyết vào trong cuộc sống và góp phần về thúc đẩy công phát triển dân số trong cái tình hình mới. Bên cạnh đó, thì đối với ban chỉ đạo dân số của xã đã tổ chức cái hội nghị triển khai đến các cái thành viên trong ban chỉ đạo của xã đến cộng tác viên dân số và cộng tác viên y tế của ấp để thống nhất tổ chức triển khai.
1: Bước đầu chính sách này đã tạo nên sự khích lệ, dần thay đổi nhận thức tư duy của người dân trên địa bàn, nhất là giới chị em phụ nữ dưới tuổi 35. Nhờ đó công tác vận động sinh đủ hai con của địa phương được thực hiện thuận lợi hơn, các cặp vợ chồng và chị em phụ nữ phấn khởi hơn.
2: Sau khi mà có cái nghị quyết số 23 2022 thì đó là một cái vấn đề rất là tốt và khích lệ tinh thần cho cái công tác truyền thông. À, cũng như khích lệ tinh thần đối với chị em phụ nữ ở
1: cái nhóm tuổi chứa 35. À, đối với cái cộng tác viên cũng như tiền thông á, thì à, đây là một cái số đối tượng á, thì rất là phấn khởi, trách nhiệm à, cao hơn và quản lý được tốt hơn.
3: Chính sách này có tác động trực tiếp đến các gia đình có sinh một bé, À, chưa có dự định sinh bé thứ hai thì thông qua cái chính sách này thì em nghĩ à, sẽ giúp cho các gia đình à, có động lực để sinh con thứ hai à, trong điều kiện kinh tế có khăn như hiện nay và có thể hiểu rõ được tầm quan trọng của việc sinh con thứ hai
1: sau gần một năm triển khai các giải pháp, chương trình vận động sinh con, Ủy ban Nhân dân xã Bình Thắng đã thực hiện ra soát thống kê lại số trường hợp sinh con thứ hai trước 35 tuổi của chị em để triển khai dự trù nguồn kinh phí, khen thưởng theo nguồn ngân sách địa phương hiện có. Bình Thắng là địa phương đầu tiên thực hiện chính sách khen thưởng này theo nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre. Tháng 10 năm 2023, xã đã tổ chức khen thưởng cho 21 chị em phụ nữ sinh đủ 2 con trước tuổi 35, ba cặp vợ chồng sinh con một bề là gái, cam kết không sinh con thứ ba. Phần thưởng nhỏ tuy nhiên lại là đột phá trong việc thay đổi nhận thức của người dân.
2: Họ qua cái công tác rà soát, thống kê và đề xuất kinh phí để thực hiện khen thưởng thì đến thời điểm này thì trên địa bàn của xã thì đối với ban chỉ đạo đã tham mưu cho uh, quỹ ủy ban nhân dân xã đã tổ chức cái uh, hội nghị biểu dương uh, các cái uh, cặp uh, vợ chồng uh, sinh uh, hai con một bề và đối với các cái chị em uh, phụ nữ uh, sinh con uh, trước ba mươi lăm tuổi.
3: Nghĩ chính sách này, ha, là... Uh, you, uh, dắt Cưng được này, lãnh, uh, được giấy mời, khen thử này là Cưng vui uh, nó nghĩ mình sinh con của gia đình mình, của gì của gia đình mình mà được ngoài xã quan tâm, ủng hộ Thì được khen thưởng, Cưng thấy cũng mừng, vui à, Thì ban đầu thì em chỉ dự định sinh một bé thôi nhưng mà tại thấy là gia đình của mình cũng còn điều kiện kinh tế còn hạn chế chưa được có khá giả như gia đình khác nếu như mình sinh nhiều bé quá thì sẽ không có lo cho bé được đầy đủ nhưng mà qua sự quan tâm động viên của trạm y tế và mọi người xung quanh thì em quyết định sinh bé thứ hai để về sau các con có đỡ gánh nặng trong việc chăm sóc phụng dưỡng ông bà và cha mẹ
1: dù mức khen thưởng còn hạn chế và chưa phủ điều ở các địa phương trên toàn tỉnh, tuy nhiên cũng tạo nên bước khởi đầu thuận lợi cho thấy nghị quyết ra đời trong thời điểm này là cần thiết cho thấy sự quan tâm của đảng nhà nước đối với chính sách dân số góp phần giúp Bến Tre từng lúc khắc phục những khó khăn đang tồn tại kiểm soát mức sinh không để xảy ra tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh thúc đẩy bình đẳng giới khẳng định vị thế vai trò của trẻ em gái trong đời sống xã hội ngày nay giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh đảm bảo quy mô cơ cấu dân số bền vững hướng đến phục vụ cho việc hoạch định chính sách kinh tế xã hội trong tương lai.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Tăng cường xử lý hành vi vi phạm về môi trường đối với các trường hợp cố tình xả rác không đúng nơi quy định. Ngành y tế khuyến cáo phòng bệnh hô hấp thời điểm giao mùa. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo thay thế quyết định số 24 quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, bảo đảm theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2023. Trên thực tế, thời gian qua, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương đã nỗ lực triển khai xây dựng dự thảo quyết định số 24 theo hướng điều chỉnh giá điện theo lộ trình, tránh giật cục, đồng thời để phù hợp với các quy định hiện hành khác. Với nhiều điểm mới và đã lấy ý kiến rộng rãi công khai, theo đó dự thảo quyết định đã thể hiện được tính kế thừa và có thêm nhiều điểm mới thưa quý vị hiện nay ở các địa phương đều dồn sức giàu xây dựng nông thôn mới và trong các tiêu chí nông thôn mới tiêu chí môi trường là một tiêu chí quan trọng để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chung tay giữ gìn môi trường sống các địa phương trên địa bàn tỉnh bến tre đã tăng cường sử dụng camera giám sát để ngăn chặn xử lý chi phạm về môi trường đối với các trường hợp cố tình xả rác không đúng theo quy định từ đó tạo tính trăng đe giúp hình thành thói quen tốt của mỗi người trong việc cải thiện môi trường sống
1: dù các cơ quan chức năng đã để bản cấm đổ rác thế nhưng vẫn có những bãi rác tự phát tồn tại đây là thực tế diễn ra từ nhiều năm nay ở rất nhiều khu vực nông thôn hiện nay gây khó cho công tác xử lý kiên quyết xử phạt hành chính đối với hành vi xả rác không đúng quy định đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong chấp hành phát hiện và giám sát các hành vi vi phạm xả rác ra môi trường thời gian qua việc tăng cường sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera phương tiện ghi hình để làm cơ sở xử phạt vi phạm hành chính về vệ sinh nơi công cộng đã được nhiều địa phương người dân đánh giá có hiệu quả
2: hợp tổ nhân tự quản chúng tôi truyền truyền. Hả nếu mà áp uh, chiết sức được và thấy ai mà dưới dưới cáp thì sẽ mời làm việc và sẽ phạt theo các cái nhân bản hướng dẫn của trên. Đó cái là cái hiệu quả của camera là rất là tốt. Nó vừa đảm bảo là quản lý các cái hộ dân trên địa bàn ấp dưới cáp vừa bãi. Cái thứ hai nữa hiệu quả thứ hai nữa là nó sẽ quản lý cái tình hình an ninh tự
1: tự và tệ nạn xã hội trên địa bàn ấp. thì từng ấp có đăng ký cái mô hình dân vận khéo trong cái xây dựng cái môi trường, đặc biệt là cái rác trong sinh hoạt cũng như là rác thải của của người dân. thì qua đó thì chúng tôi đã triển khai thì được 8 cái cụm camera. thì ban đầu thì nói chung là mới xuất phát ban đầu thì có hai. sau đó thấy cái hiệu quả của cái camera. Thì là người dân đồng tình hưởng ứng và phát sinh thêm là sáu cái cái cụm camera nữa Thì từ đó là cái ý thức của người dân rồi là cái việc mà dứt rác vừa bẫy ở các cái khu vực công cộng Thì nó giảm và không có còn nữa Và các cái khu vực camera thì cũng là người dân là tự cảnh giác rồi là bảo vệ cái tài sản khi mà người dân đã có đóng góp vào đó trên thực tế công tác xử lý hành vi xả rác thải ra môi trường vẫn chưa thể bao quát hết cùng với đó là việc triển khai hệ thống camera giám sát chưa đồng bộ do đó có thể tận dụng thêm nguồn camera từ các hộ gia đình để thường xuyên giám sát các vị trí phát sinh rác thải để không đúng nơi quy định
4: như tôi là cái người dân ở đây thì cũng có cái ý là muốn đóng góp với cùng với chính quyền địa phương ở đây là tôi trích tiền của tôi riêng tôi gắn camera để cùng với quỹ ban để quan sát cái cái điểm rác ở đây tại vì ở đây, khu vực đây là trường học. À, ở đây là tôi gắn camera để quan sát, thứ nhất là để cho bà con nhận thức được, để bà con có cái ý thức để mà tiêu thụ rác cá nhân ở nhà cho nó sạch sẽ, nó đừng có làm ô nhiễm mà đừng có mà đi dục, dứt rác bậy bạ gì nữa. Đó là cái quan điểm của tôi là như vậy thì chính quyền địa phương ở đây nói chung thì cũng hết sức là tích cực là vận động bà con ở đây thì cũng có là tuyên truyền cho bà con là có nhận thức là bỏ rác tại nhà là để giữ gìn cho môi trường xanh sạch đẹp là cùng với nhau là cho nó góp phần cho cái xã hội nó được đẹp hơn
1: xác định công tác quản lý rác thải là một trong những ưu tiên đối với công tác bảo vệ môi trường. Mới đây, ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định số 24 về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó. Chú trọng thực hiện phân loại rác thải tại nguồn theo hướng dẫn tài khoản 1 Điều 75 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Cùng với đó, Nghị định 45 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2022. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa phát huy được hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác xử lý rác thải.
2: Hiện nay về cái vấn đề xem xét cái việc chấp hành tồn vấn đề bản lý rác thải điều chỉnh các cái hành vi mà bỏ rác ra không đúng nơi quy định hoặc là không phân loại rác thải từ nguồn thì được quy định rất rõ trong luật bảo vệ môi trường cũng như trong cái nghị định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. Cụ thể ví dụ như là vứt rác không đúng nơi quy định, bỏ rác ra ngoài vỉa hè, sông kênh lạch ở các cái nơi mà không phải là cái điểm lấy rác thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính lĩnh nội dung này thì từ 1 triệu đến 2 triệu đồng tâm hành vi thì cái thẩm quyền xử lý này thì do ủy ban dân cấp xã sẽ thực hiện
1: Trong thời gian chờ đợi việc bắt buộc áp dụng phân loại rác thải tại nguồn, các địa phương vẫn phải tiếp tục thực hiện các giải pháp thu gom, xử lý phù hợp với điều kiện khả năng của địa phương, đồng thời tuyên truyền thông tin cho người dân biết và hiểu rõ các quy định của pháp luật về quản lý rác thải hiện nay. Bên cạnh đó, triển khai hệ thống camera ghi hình hành vi xả thải ra môi trường nhằm giúp cho các ngành chức năng thắt chặt công tác quản lý chủ nguồn thải bằng các chế tài nghiêm khắc và thực hiện hiệu quả của việc phân loại rác tại nguồn.
0: Cùng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bến Tre phối hợp thị trấn Dòng Trơm tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao tại khu phố 1, tổ liên gia thuộc tổ nhân dân dân tự quản số 1, số 2. Tình huống giả định vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 10, phát sinh cháy tại lầu 1 của ngôi nhà hai tầng có kết hợp với sản xuất kinh doanh buôn bán tạp quá do hộ ông Nguyễn Văn A làm chủ. Nguyên nhân cháy do sự cố về điện trong lúc sạc điện thoại, pin điện thoại bị nổ gây cháy, sau đó cháy lan toàn bộ phòng ngủ sau khi phát hiện cháy thành viên trong nhà và người dân truy hô cháy tổ trưởng tổ liên gia tập hợp các thành viên báo ban quản lý chợ tổ chức chữa cháy ban đầu tiến hành phá cửa mở lối thoát nạn cứu người di chuyển tài sản hàng hóa ra bên ngoài đồng thời gọi điện báo công an quỹ ban nhân dân thị trấn dòng trơm nhận được tin báo lãnh đạo quỹ ban nhân dân thị trấn điều động lực lượng công an thị trấn đội dân phòng nhanh chóng có mặt tổ chức các hoạt động chữa cháy cứu người bị nạn di chuyển tài sản ra khu vực an toàn ngôi nhà có chứa nhiều vật liệu dễ cháy thời gian ngắn ngọn lửa bùng cháy dữ dội đám cháy tỏa ra nhiệt lượng lớn sinh nhiều khí độc trong quá trình di chuyển tài sản có hai người các hộ liên gia bị ngạt khói hai thành viên gia đình bị mắc kẹt ở tầng hai cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trung tâm y tế quyện điện lực dòng trơn đến kịp thời phối hợp hỗ trợ chữa cháy cứu người cứu tài sản chỉ huy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động xe chuyên dùng chữa cháy và lực lượng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy tổ chức trinh sát cứu người và triển khai đội hình chữa cháy với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng đám cháy đã nhanh chóng được khống chế dập tắt đồng thời cứu người bị nạn di chuyển toàn bộ tài sản ra khu vực an toàn buổi diễn tập tại tổ nhân dân tự quản số 1 và số 2 khu phố 1 thị trấn dòng Trơm và đơn vị liên quan đã tiến hành rút kinh nghiệm đánh giá buổi diễn tập đạt kết quả Trong tháng 10 vừa qua, số ca bệnh thăm khám điều trị bệnh hô hấp gia tăng ở nhiều cơ sở y tế. Nguyên nhân là do thời tiết nóng ẩm thay đổi liên tục, tạo điều kiện thuận lợi để các loại virus, vi khuẩn gây bệnh phát triển, tác động đến sức khỏe của mọi người, nhất là người lớn tuổi, trẻ nhỏ, người có đề kháng yếu. Làm gì để hạn chế nguy cơ bệnh hô hấp, không để xảy ra các diễn biến bệnh nặng? Thông tin sẽ có trong phóng sự sau.
1: So với các tháng trước đây, tháng 10 năm 2023, ghi nhận số ca mắc bệnh hô hấp gia tăng nhanh. Theo số liệu thống kê tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lâm Minh, chỉ trong 3 tuần của tháng 10, số ca bệnh hô hấp đến thăm khám đã cao bằng với số ca bệnh trong các tháng 8, tháng 9, khoảng 1.000 trường hợp nguyên nhân của sự gia tăng này là do sự thay đổi của thời tiết. Đường hô hấp của chúng ta rất nhạy cảm nên chỉ cần có sự thay đổi thời tiết đột ngột sẽ dễ dẫn đến bệnh. Các bệnh lý hô hấp thường gặp là viêm tiểu phế quản, viêm hô hấp trên, viêm họng, viêm amidan. hầu hết các bệnh lý này đều có biểu hiện như là ho, khạc đờm, đau ngực hoặc khó thở hoặc có thể kèm theo sốt nhẹ 38 độ C hoặc sốt cao 39 đến 40 độ C, chảy mũi, thở rít, thở khò khe, quấy khóc, biến ăn, rối loạn tiêu quá, nôn ói, đau bụng, chứng bụng tiêu chảy. Vì thế, thời điểm này, các bậc phụ huynh, người lớn tuổi, người có bệnh nền nên quan tâm vấn đề giữ ấm cơ thể, uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường đề kháng, phòng tránh nguy cơ
3: bệnh. Đối với cả nhỏ thì mình có những vấn đề quan tâm, cũng như người lớn thì mình phải giữ ấm, giữ ấm, rồi uống nước cho đủ. Tại vì khi lạnh thì con người mình nó có cái nhu cầu nước, nhưng mình phải bù nước cho cái lượng nước đủ. Thứ hai nữa là bổ sung cái chế độ dinh dưỡng, Ăn uống cho ngoài đạm ra, à, tinh cơm ra thì mình còn phải ăn nhiều rau xanh, à, rau củ quả. Thì à, Khi mà có triệu chứng tai mũi họng thì khi bà con mình á, nên khám ở chuyên khoa để mà tìm ra bệnh sớm. Chứ đừng có đi mua thuốc uống mà tránh bệnh nó kéo dài rồi sau này nó biến chứng. À, sẽ rất khó và điều trị à, và điều trị sẽ khó có kết quả tốt
1: bệnh hô hấp là bệnh phổ biến thường gặp không quá nguy hiểm ai cũng có nguy cơ mắc bệnh một vài lần trong đời bệnh nếu được điều trị kịp thời đúng cách thì sẽ nhanh chóng hết bệnh trong năm đến bảy ngày tuy nhiên nếu không điều trị đúng cách sẽ dễ gây ra các biến chứng nặng như viêm phổi viêm màng não ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài thậm chí gây tử vong vì thế khi thấy bản thân có các biểu hiện sức khỏe bất thường thì cần đến khám ở cơ sở y tế có chuyên khoa tránh việc tự ý mua thuốc uống tránh trường hợp uống thuốc không đúng liều đúng bệnh
3: à, trong cái cái thời điểm mà kinh tế khó khăn dân mình ở đây thường đa số là người lao động thì thu nhập cũng không có ổn định lắm thành ra người ta bệnh người ta hay có cái vinh hướng lại nhà thuốc để mua thuốc liều về uống uống cho qua cơn thì, thì đó thì tụi chị ở đây gặp nhiều lắm nhưng mà lúc đó thì mình tháo gỡ từ từ hướng dẫn người ta à, mình nội soi mình chỉ cho người ta coi Rồi mình chỉ cho người ta là hướng tới là phải làm gì, điều trị bao nhiêu ngày để tái khám đúng hẹn
1: để phòng bệnh hiệu quả khi ra ngoài, mỗi người nên đeo khẩu trang để bảo vệ che chắn giúp đường hô hấp không bị tác động bởi yếu tố môi trường bên ngoài, cũng như ngăn chặn nguy cơ nhiễm phải virus, vi khuẩn gây bệnh xâm nhập qua đường thở. Mặc áo khoác để giữ ấm nhất là khi trời vừa mưa xong hoặc vào sáng sớm. Thường xuyên vệ sinh tay mũi hồng bằng nước muối sinh lý, đeo khẩu trang khi tiếp xúc nơi đông người, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh để loại bỏ virus, vi khuẩn gây bệnh. Tăng cường chế độ ăn nhiều vitamin để tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, mỗi người cũng nên lưu ý sử dụng các thiết bị làm mát đúng cách, không cho quạt quay thẳng vào người hoặc phải luôn được quay thay đổi hướng gió, không ở trong phòng máy lạnh có nhiệt độ trên lệch vượt quá xa, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.